0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Hoy es 28 de septiembre y se celebra el Día de Acción Global para el acceso la, al aborto legal y seguro. O sea, un día para despenalizar y legalizar el aborto. También estoy a nada de cumplir cinco meses de haber sido madre y sé que muchos estarán diciendo, seguro ya cambió su perspectiva y quiero decirles que no. Hoy más que nunca y después de mi experiencia, les juro que, y eso que he perdido muchas amistades por, por esta postura, que si vuelvo a escuchar a una persona decir que que es es pro vida los voy o las voy a cachetear y les voy a explicar aquí a partir de mi experiencia yo tuve la fortuna de cuando decidí ser madre porque lo mío no fue accidental fue muy planeado fue muy deseado fue muy meditado yo traía un trabajo psicológico detrás no para intentar ahí como que curar un poquito el corazón y el alma y prepararse para ser mamá mejor, la mejor versión de mamá que pueda ser, que, que o sea, una nunca va a poder ser perfecta, traía una excelente condición física, traía ya algo de libertad económica, me estaba yendo mejor que nunca, una pareja con la que me podía apoyar, un hogar donde me siento segura, tranquila, libre, ya no tenía la pandemia tan crítica encima, Estoy realizada a cierto nivel, siempre quiero llegar más lejos, pero me siento bien donde estoy. Y con todas esas, como que, cartas o esas fichas bien alineadas, yo decidí ser mamá. Y aunque ha sido la experiencia más gratificante, más chingona, más hermosa de mi vida, estoy segura que si no hubiera trabajado en todo eso previo y no hubiera llegado al embarazo con esa suerte, porque no lo puedo decir de otra forma, hubiera sido la tortura más grande. O sea, que me podrían enfrentar. Durante el embarazo perdí parte del oído, fui de esos fenómenos, me desmayé, subí 27 kilos, tuve problemas de presión baja y eso, que a mí me fue bien, porque todo el mundo te vende como que el embarazo de, ah, es súper sencillo, no, o sea, es una cosa rudísima por la que tu cuerpo atraviesa y a mí, a mí Fernanda, me fue poca madre considerando a todo eso. Aún así... Tuve que incurrir en una serie de gastos impresionantes, estudios médicos recurrentes, eh, medicinas, vitaminas, doctores de todo tipo, que ginecólogas, que este, este doctores eh, prenatales, es prenatales, no me acuerdo pero es para el feto antes de que nazca, o sea, expertas en lactancia, o sea, tienes que incurrir en muchísimos gastos o inversión, si lo quieres ver así, para cuando llegue el, el bebé que el cuarto, que la ropita, que ta, 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 ta. Y cuando llega el parto, parto que por, en mi caso hasta el psicoprofiláctico, ¿no? Y cuando llega el parto, que en mi caso, a pesar de que venía sana y que mi familia todas habían tenido parto natural, me aventé un parto de 38 horas... Que ahorita ya he visto a distancia, digo, qué cosa más bonita, qué chida, no me arrepiento y me la volvería a aventar todos los días. si eso implica tener mi, mi criatura y que pude gozarlo precisamente porque pude invertir en un psico profiláctico chingón, porque pude tener una la mejor ginecóloga a mi lado, que pude gozar esas 38 horas de labor de parto, aunque había muchísimo dolor, para terminar en cesárea, que implicó luego eh, una recuperación algo larguita. Aunque repito, me fue bien este, Luego vinieron los doctores De la criatura, la ropa Los pañales, no mames cuánto Gastas en pañales Y pues volteo y digo, güey Si cualquiera de mis cosas no, no hubiera estado Así de alineada, si me lo hubiera echado Por ejemplo soltero, no podría Hacer este podcast Definitivamente necesitaría como que eh, acotar bien toda mi energía y todo mi esfuerzo para trabajar las poquitas horas que tengo del día porque tengo la fortuna de poder quedarme en casa y mi criatura puede estar conmigo entonces tendría que acotarlo muy bien eh, si no hubiera tenido lana pues hubiera tenido que buscarme un trabajo donde mi criatura lo hubiera tenido que meter a un, a un kinder, a una guardería y la neta viendo así de chiquita y de frágil a, a, a mi bebé pues sí me quedó como de no eh, qué nervios, o sea la neta qué terror eh, si yo psicológicamente no estaría, no estuviera o no hubiera trabajado con una psicóloga para ahorita como que poder controlar este, mis emociones y entender bien dónde estoy, cómo me siento y todo. O sea, puedo entender, no lo haría yo nunca, pero puedo entender cómo puedes tener a veces una reacción de o desesperarte o estar abrumada, gritarle al bebé, etcétera, etcétera. Entonces todo me empieza a hacer sentido y hoy el 28 de septiembre, que se celebra este día de, del acceso al aborto legal y seguro, pues reivindico, no reivindico, reafirmo mi postura al decir que el aborto debería no solamente ser legal y seguro, sino gratuito, sobre todo en un país como México. El otro día, bueno, no el otro día, previo a mi embarazo leí que en Estados Unidos los índices de aborto se redujeron drásticamente cuando les empezaron a dar este como apoyo durante la pandemia, porque muchas mujeres sí querían ser madres de aquellas que abortaran, pero las circunstancias no eran las indicadas. Y creo que por ahí va la conclusión y el resumen de este día. Eh, me duele mucho que todavía haya esta actitud provida en México, siendo el equivalente de provida de buscar cómo castigar y cómo penalizar a aquellas mujeres que que disfrutan libremente su sexualidad eh, y se les obliga a ser madres como un modo de castigo y se les castiga a ellas y a las criaturas. Creo que hoy, en una sociedad donde hay tantísimos providas, deberíamos estar enfocados a, por ejemplo, la educación sexual en las escuelas para que tengamos menos embarazos entre adolescentes, hacer gratuito el acceso a métodos anticonceptivos, porque muchas veces, y fácil, ¿no? Estas personas jóvenes no, no se cuidan porque les cuesta lana, porque o sea no tienen lana, les cuesta mucho y además luego la pena de poder acceder a ellos. Se necesita agilizar y optimizar el sistema de salud, porque también tener un bebé, informarte y cuidarte cuando... O sea, tipo yo tuve la fortuna de al estar embarazada que poderme hacer un examen para checar que mi criatura viniera perfectamente bien. Entonces creo que todas las mujeres en México deberíamos tener acceso a eso, porque si vienes a una situación jodida y luego tienes un niño al que tienes que cuidar 24-7 porque viene mal, pues te la pone más difícil la vida, ¿no? Tenemos que también tener más y mejores trabajos a las mujeres, sobre todo en un país donde más, no más, pero prácticamente la mitad de los hogares en México no tienen papá, o sea, depende 100% de la mujer el sostén de la familia. Entonces, si tenemos mejores trabajos para ellas, podemos incrementar la posibilidad de que aquellas que sí desean ser madres continúen con su embarazo. Tenemos que también tener cada vez más y mejores guarderías y que sean gratuitas para las mujeres, para que éstas puedan reintegrarse a la fuerza laboral, repito, porque es prácticamente necesario, o sea, claro que lo ideal sería que tuviéramos eh, ausencias de maternidad más largas, pero si no, que tengamos un espacio seguro en el que podamos dejar a nuestros bebés mientras nosotros vamos a portar a nuestro país. Necesitamos también facilitar la adquisición de viviendas dignas, porque de repente no tener un hogar, o sea, eso es algo además instintivo. Cuando empiezas a, a embar o sea, cuando te embarazas y estás cerca de tu fecha, empiezas a hacer este nesting, que es cuidar tu entorno para tener un bebé. Entonces, creo que tenemos y le hago una invitación, si es que hay un provida por aquí perdido, a que resignifiquen su lucha. Y se enfoquen más en crear un mundo donde aquellas que decidan maternar puedan hacerlo plenamente. Y dejen de joder a aquellas que no. Yo soy Fernanda Dudet y esto fue Sin Comentarios.